Guten Abend, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie zu Sendung Sittenwind, Buchmagazin von Radio Stadtfilter. Bei mir im Studio sind Bettina Westermann und Christine Oswald und mein Name ist Beat Gruber. Heute Abend vorstellen wir folgendes Buch. Vorstellen. Die Liebe an miesen Tagen von Ewald Arendt. Erschienen ist das im Dumont Verlag und hat 384 Seiten. Das Buch ist übrigens ganz neu rausgekommen im Januar dem Jahr. Jetzt wird Bettina etwas über den Autor erzählen. Ewald Ahrens ist äh, in Nürnberg geboren, 1965, demzufolge ein deutscher Bestsellerautor. Er stammt aus einer Künstlerfamilie, ist in Fürth, also im Frankenland in Deutschland aufgewachsen, hat dort Abitur gemacht. Nach dem Abitur hat er Studium in Erlangen-Nürnberg mit Jura begonnen, aber nach dem dritten Semester hat er festgestellt, das ist nicht seins und hat Studiumwechsel auf Anglizistik, Amerikanistik und Geschichte vollzogen. Das hat er abgeschlossen. Arends ist äh, Lehrer an einem Nürnberger Gymnasium für Englisch und Geschichte und hat aber während seiner Lehrzeit schon, also Lehrerzeit, äh, schon immer geschrieben. Anfänglich schrieb er Kolumnen, Geschichten, kleine Erzählungen und viele Jahre Kolumnen für die Nürnberger Zeitung, hat auch so kleine, so, so Art Podcasts gemacht. Und irgendwann fing er mit seinen Romanen an, die doch sehr erfolgreich wurden. Hat, soweit ich recherchiert habe, äh, vor drei Jahren einen Verlagswechsel vollzogen. Und man sagt irgendwie, warum auch immer, ist er äh, dann plötzlich sehr erfolgreich geworden und in Deutschland sehr bekannt geworden mit dem Buch Alte Sorten. Das erschien 2019. Dann kam 2021 der wirklich gleichzeitig große Erfolg, der große Sommer. Und nun eben ähm, die Liebe an miesen Tagen. Er ist sofort auf Platz 1 gerutscht der deutschen Bestsellerliste. Und er ist Vater von drei Kindern, ist verheiratet und lebt in Fürth im Frankenland. Ja, danke Bettina. Willst du den ersten Satz mal vorlesen? Oder die ersten zwei Sätze tun wir ein bisschen. Ja, genau. Vielleicht finden wir gerade, wo es ja. dann geht. Wie schnell der Garten verwildert war. In den ersten Jahren war sie immer noch hinausgefahren. Jetzt zum Einstimmen ist unser erstes Stück, das heißt Romeo und Julia und singen dort Loredana mit dem Mozek. Ich bin 
Das war ein bisschen unkonventioneller Romeo und Julia, sonst kennen wir das von Deustritz und das tönt ein bisschen anders. Jetzt äh, lassen wir uns von der Christine überraschen. Sie erzählt uns über den Inhalt von dem Buch. Ja, im Roman von Ewald Arendt geht es um Clara und den Elias. Das ist eigentlich das Liebespaar und nicht Romeo und Julia, wie wir es vor dem Lied gehört haben. Clara ist Fotografin, der Elias ist Schauspieler und ein bisschen jünger als sie. Die beiden lernen sich kennen und wissen innerlich recht schnell, dass sie, zueinander, dass sie sich zueinander hingezogen fühlen. Das aber rührt ihr Leben ziemlich durcheinander. Clara, sie war nach dem Tod von ihrem Mann schon länger allein gewesen und ist sich gar nicht so sicher, ob sie sich auf einen neuen Mann und eine neue Beziehung einlassen soll oder nicht. Der Elias hat eigentlich eine Freundin, doch so richtig gut läuft die Beziehung schon länger nicht mehr. Clara und Elias verlieben sich ineinander schnell und intensiv. Eine Liebe, als wären sie wieder 16. Eine Liebe in der Gegenwart, eine Liebe im Hier und Jetzt. Sie sind aber auch in der Vergangenheit. Da beide nicht mehr die Allerjüngsten sind, haben sie auch schon einige Verletzungen in ihrem Leben müssen aushalten und erlebt. Sie erzählen einander auch den Schmerz der Vergangenheit. Clara und Elias werden das Paar und zuerst fühlt sich alles richtig gut und wunderbar an. Doch dann kommt Clara ein Jobangebot in Hamburg über. Dann, für, von dem Moment an, steht für die zwei eine erste Bewährungsprobe im Raum. 
Clara will keine Fernbeziehung und Elias will nicht mit ihr nach Hamburg zügeln. Ob die Liebe hebt, auch an schlechten, miesen Tagen, das lesen wir eben in dem Buch, in dem Roman von Ewald Ahrens «Die Liebe an miesen Tagen». Äh, ja, das wäre jetzt einmal eine kurze Zusammenfassung gewesen. Wir jetzt darüber diskutieren, vor allem wenn wir aber noch ein Stück hören, und zwar «Every Feeling» von Esra Fuhrmann. So, jetzt wären wir wieder zurück und jetzt äh, wollen wir ein bisschen diskutieren über das Buch von Ewald Ahrens. Was ich euch zweimal fragen wenn ihr den Einband anschaut, die Zeitung und, und, und den Kaffee da, äh, tut das schon hinweisen, um was das bei dem Buch könnte gehen? 
Ja, vielleicht der Kaffeefleck, oder? Also, dass einem das Kaffeetässchen umgeht. Also, es hat eine Zeitung, es hat das Kaffeetässchen auf der Zeitung und den Löffel, der vom Untertellerli ist. Und ein grosser Kaffeefleck, der über die Zeitung und auf den Tisch läuft, wahrscheinlich. Wenn man jetzt denkt, die Zeitung sei auf dem Tisch. Ja, dass einem ein Kaffeetässchen umgehen und dann gibt es ein bisschen Sauerei, oder? Es ist nicht, der Kaffee ist ja wunderbar, aber... Ähm, ja, manchmal also gibt es so miese Tage, wo es am Morgen ausleert, das Käferli. <lacht> das ist schon gut gesagt. <lacht> genau, so empfindet man das, ja, genau. Das ist von deiner Seite, schau noch. Ja, ich habe es eigentlich nicht so lange angeschaut und habe es interpretiert, ich, aber genau so ist es, wie Christina sagt. Es passt irgendwie so zu diesem Wort oder, oder zu diesem Satz an miesen Tagen, so empfindet man das. Ja, es fängt schon, der Tag startet schon mit, der, mit dem Verschütten des Kaffees. Ja, das habe ich gar noch nicht angeschaut, aber ich muss sagen, das trifft es eigentlich ja, genau. ziemlich. Ja, wie hast du es denn du angeschaut? Ja, ich ja, habe das erste gegen Schluss hat gedacht, ja, was soll das eigentlich bedeuten? Die Zeitung, ja, sie hat auch in einer Zeitung gearbeitet, das weiß aber vorher ja nicht. Es könnte sein, dass da um eine Journalistin geht, stimmt oder denn eigentlich nicht. Und, und der, der Fleck da, aber du hast es eigentlich getroffen, das ist wirklich genau. so. <lacht> das ist der Tag hat nicht so angefangen, wie man es gerne möchte, oder? Ja, also du hast ja wirklich eine wunderbare äh, ähm, ja, Buchbeschreibung abgegeben, Christine. Äh, Trifft der Titel die Liebe, an, äh, die Liebe an miesen Tagen, der Inhalt von dem Buch? Ja, das ist ja so immer mein Hobby. Also ich, wenn ich ein Buch lese, wollte ich immer wissen, äh, was hat der Titel wirklich mit dem Buch zu tun. Und wenn man das Buch liest, muss ich sagen, die erste Hälfte des Buchs, da kommt schon auch so ein bisschen miese Tage mit über, aber nicht so viele mhm. miese Tage. Mhm. Hingegen im zweiten Teil des Buchs ist dir dann eigentlich klar, wieso das Buch heisst «Die Liebe an miesen Tagen». Weil dann einige Herausforderungen, sage ich jetzt mal ganz nett, ja. auf die beiden zukommen. Ja. Das ist eine bisschen andere Umschreibung von in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, genau. Ja. Ich, ja. Ich finde aber, dass das Buch eigentlich ähm, ziemlich schnell eigentlich die Liebe, die, die Liebe treffen, weil diese ersten beiden Sätze, die ich vorgelesen habe, also Clara kommt in diesen Garten rein, in den Garten eines Häuschen von ihr und begegnet ja auch in diesem Garten, fällt sie relativ schnell an diesem Tag in ihre Liebe rein, oder? Sie lernt an diesem Tag, also dann eben äh, Elias in diesem Garten kennen, oder? Das ist ja schon so dieses an dem Tag spontan reinfallen. Ja, also es ist ja, es geht schon sehr, also Liebe hat hoch und tief. Das sowieso, ja. Und äh, das ist, glaube ich, in dem Buch beschrieben. Eben, wie ist denn das? Ist, ist das Buch ein Wohlfühlbuch, so nach äh, aller Rosamunde Pilcher Erzählung, oder ist es aus dem Leben gegriffen? Also, ich würde sagen, äh, es ist aus dem Leben gegriffen, weil wenn es jetzt ein Pilcherbuch wäre, dann wäre es eigentlich die, der Roman in der, ungefähr in der Mitte fertig, oder? Sie findet sich relativ schnell, man kommt die Liebesgeschichte mit über, man fiebert so ein bisschen mit und dann so ein bisschen Happy End wäre dann eigentlich in dem Buch in der Mitte. Hingegen der zweite Teil ist dann nicht mehr Pilcher, oder? Und ich glaube, das macht auch den Spannungsbogen dann aus. Also, ähm, 
die Herausforderung, die ich vorhin in der Kurzbeschreibung gesagt habe, ähm, schaffen sie die oder schaffen sie es nicht? Äh, hat die Liebe Bestand oder hat die Beziehung Bestand oder hat sie keinen Bestand? Und ich glaube, das ist der Spannungsbogen im zweiten Teil. Aber hast du das von Anfang an das Gefühl gehabt, dass die Liebe, dass die grundsätzlich Bestand hat und dass das immer klar war? Das hatte ich irgendwie nicht, als ich diese, also als die beiden sich begegnet sind und es kommt zu einer Liebe, sie können sich dazu bekennen, dass sie sich lieben, aber das war, für mich hat es sich immer so rausgelesen, dass sie, wenn sie gemeinsam waren, wenn sie zusammen unterwegs waren, da war es für sie klar, weil sie sich mit dem anderen Partner an der Seite immer einfach hundertprozentig wohlgefühlt haben und es hat hundertprozentig gestimmt. Aber wenn sie alleine unterwegs waren, also gerade Clara, wie du erzählt hast, die ist die Ältere, die hat so ein bisschen auch gezweifelt. Also Clara wird ja beschrieben, man weiß nicht genau, wie alt sie wirklich sind, aber sie wird auf Ende 40 beschrieben und Elias muss so irgendwie um die Ende 30 sein, also ungefähr zehn Jahre Altersunterschied. Er zweifelt eigentlich weniger daran, aber sie zweifelt, hadert oder, oder stellt manche Dinge doch auch in Frage, wenn sie getrennt sind, was sie auch immer wieder sind in dieser Phase ihrer Liebesbeziehung der frischen Neuen. Ja, also von meiner Seite her, ja, das ist interessant gewesen, als ich die ersten paar Seiten gelesen habe, das ist wie im Film. Wenn du im Film siehst, wie gewisse Figuren miteinander umgehen, wenn sie sich treffen, wo sie mhm. sich treffen, dann hast du schon ein gewisses Gefühl, wie es könnte ausgehen Und genau da ist mir das passiert, dass ich gedacht habe, oh, zwischen diesen zwei Funkts. Aber ich habe natürlich nicht gewusst, und das war ja die Spannung, gewesen, äh, wo funkt es denn, wie weit geht das, und, und hat es ein Happy End. Das wollte ich auch nicht wissen. Das war dann eben wieder der Spannungsbogen. Gewesen. Treffen sie sich, kommt es mhm. gut aus und darum ist das für mich natürlich sehr, sehr spannend gewesen. Jetzt, es ist ja, wir sind ja, ich habe das ruhig gesagt, genau unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind ein bisschen mittleren Alters bis übermittleren Alters, aber gerade in diesem Buch da, es geht ja da überhaupt nicht um eine Jugendliebe, sondern es geht um eine Liebe in der Lebensmitte und das habe ich dann natürlich auch recht reingenommen. Äh, äh, dann habe ich müssen sagen, oder habe mich gefragt, tut sich denn die Qualität von der Liebe ändern? Also so wie sie Ewald Ahrens beschreibt, nicht. Also die, natürlich sind sie, wie Christina auch erzählt hat, also sie haben eine Vorgeschichte, sie sind nicht mehr so ein unbeschriebenes Blatt, wie man das eben in der Jugend ist. Man hat nicht das Gefühl, die Welt steht einem offen und das Leben überhaupt hat man noch komplett vor sich und man kann alles nur ausprobieren oder vieles ausprobieren, sondern sie wissen ja schon, wie vergänglich manche Dinge sind, wie vergänglich das Leben sein kann. Eben gerade auch Clara, die den Tod ihres Mannes hinter sich hat, was man auch erst relativ spät eigentlich erfährt. Also man wird lange durchs Buch gegleitet und sie ist einfach allein und man weiß nicht, ob sie eine enttäuschte Liebe hinter sich hat und dann irgendwann kommt es so aus dem Nichts heraus, dass sie eben Witwe eigentlich ist. Ähm ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so, so diese klare Liebesgeschichte ist, wie, wie man sich das vorstellt. Also, dass man sagt, ja, die reife Liebe ist ähm, reifer gewesen. Ich muss ja anders fragen, Christine, ist die Liebe realistisch? Ist der glaubwürdig, wenn er sie beschreibt? Äh, gute Frage, habe ich mir auch überlegt. Ähm, ich glaube, so wie sie beschrieben ist, ist sie manchmal auch so ein bisschen wie ein Konzentrat. 
<lacht> genau. Ja. Aber ich muss sagen, so die, die Überlegungen, ähm, wo man dann mitbekommen, die Überlegungen, die Clara macht und so wie der Elias im Leben steht. Ähm, das Konzentrat hat mir eigentlich schon sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber ob es jetzt so ganz irgendwie eine realistische Geschichte ist, ja, man liest es immer wieder. Also man kann die grosse Liebe auch noch mit 50, 60, 70 finden. Das lesen wir, das hören wir manchmal. Und ich glaube, die Gedanken kommen schon auch. Ist es grosse Liebe oder nicht? Weil Clara ist eigentlich eine klare Denkerin, kann man so sagen. Sie macht sich sehr viel Gedanken. Über, äh, eben zum Beispiel auch, ähm, dass sie älter ist als er, wie Bettina schon gesagt hat, und er findet das eigentlich gar kein Thema. Ja, also interessanter, wie das da, was du vorhin angetönt hast, man erlebt eigentlich bruchstückweise immer wieder, wie es die Vergangenheit von diesen Leuten war. Mhm. Sei ja. das von ihm oder von ihr. Also das ist nicht schon am Anfang wie auf dem Teller. Du weißt, was gelaufen ist, du merkst immer wieder, aha, zum Beispiel der Tod von ihrem Mann, der ist relativ spät gekommen. Mhm. Dann bei ihm hat man dann schnell gemerkt, er war ein bisschen viel gewesen. Er hatte jene Frauen, gehabt, Freundinnen, hat aber nie können absitzen Also er war nie so gesehen, glücklich gewesen. Und da hat er anscheinend, das weiß man nicht, jemanden getroffen, der ihn äh, mitten ins Herz getroffen hat, schlussendlich. Genau, äh, Clara war gsi und ihr Mann ist äh, gestorben. Der Elias äh, hat auch eine Tochter, also da kommen wir noch so das Vater-Tochter-Verhältnis mit über. Man merkt so, äh, aha, der hat die Freundin gehabt und er ist ja nicht mehr mit der Mutter von seiner Tochter zusammen, sondern aktuell in der Geschichte ist er mit der Vera zusammen. Da merkt man, der hat das Leben genossen, auch so ein Schauspielertum. Das Schauspielerische hat er auch in der Kommunikation immer wieder gehabt. Also nicht nur auf der Bühne, sondern auch sonst im Leben hat er das eigentlich auch immer wieder ähm, gezeigt. Und das ist sicher, äh, ich habe ihn so als so ein faszinierenden Mensch, der so, so ein bisschen oder? Also immer wieder einen Auftritt macht, auch im Privatleben. So habe ich ihn äh, so ein erlebt im Buch. Die beiden, aber Clara und Elias, die haben wie so eine gemeinsame Sprache miteinander. Und das meine ich jetzt wie nicht nur verbal, sondern mhm. auch sonst eine Art eine gemeinsame Sprache. Oder vielleicht miteinander so parallel geschwungen oder so. Das kommt irgendwie schön, schön raus. Also das kann auch ähm, der Autor sehr schön beschreiben, finde ich. Also es waren Schwingungen da, die mhm. bei beiden angekommen sind, die mhm. dann eigentlich auch gematcht hat, schlussendlich. Ja, genau. Findet ihr, äh, Bettina, sind die Figuren authentisch beschrieben? Könnt ihr euch in diese Figuren hineinführen? Das konnte ich jetzt nicht so. Ich habe jetzt gerade über die Aussage von Christina Lange nachgedacht. Das, ist, das war so wie ein Konzentrat, die Liebesgeschichte. So habe ich es auch empfunden. Ich habe es teilweise am Anfang wie ein Drehbuch empfunden. Also mir mhm. gingen manche Spots, wenn ich sie mal so nenne, das war wie so, so eine Beschreibung eines kurzen Bühnenbilds und die wechselten ganz schnell und das, der Ablauf war oft sehr schnell in, in für mich einem gefühlten kurzen Zeitfenster in einer nicht ganz einer Woche oder so und da war für mich eben auch das Konzentrat ein bisschen zu viel drin und dadurch ist es mir schwer gefallen, mich reinzufühlen. Ich habe die Figuren wirklich einfach nur gelesen als die Figuren, die ich versuche zu sehen, und äh, zu betrachten, aber ich konnte nicht reinfühlen. Das Reinfühlen ging eher nachher später, der zweite Teil des Buches. Den fand ich auch 
im Gegensatz zu dem ersten Teil, also wo dann die Dra Dramen auftauchten, die, die unschönen, die miesen Tage, die fand ich, waren auch ausführlicher beschrieben, mhm. für mich jedenfalls so, dass ich sie dann auch besser nachfühlen konnte. Und dann hat es mich auch gepackt und ich wollte wirklich auch persönlich wissen, wie es weitergeht. Natürlich immer hinter diesem Hintergrund, es ist ein Roman, es ist eine erfundene Liebesgeschichte, aber den ersten Teil konnte ich mich nicht so reinfühlen mhm. in die Person. Da fand ich das ein bisschen teilweise absurd. Also bevor wir jetzt weiterreden, lassen wir noch ein Stück laufen. Und zwar ist das Saying Goodbye vom Ondara.
Sommerman wieder zurück. Hey, ich habe da... Ja, jetzt hat er ausgeschnuppt. Jetzt können wir da weitermachen. Äh, es hat auch noch ganz andere Protagonisten in diesem Buch. Unter anderem ist da auch die demente Mutter, die ich finde, die eine ziemlich starke Rolle hat. Sie kommt immer wieder äh, vor. Wie sehen ihr die Figur? Also der Jan, der ist ja der Bruder von der Clara und der Vater ist der Toni und die Mutter ist Annemarie. Und also Toni und Annemarie oder Mutter und Vater sind ja auch Mutter und Vater von der Clara, oder? Also das ist so wie ein Familienkonstrukt, das man auch noch kennenlernt. Und ich glaube, dort ist ein grosses Thema von... Äh, der Clara und auch dem Jan als Brüder, was macht man mit Eltern? Man muss Eltern dann betreuen irgendwie im Alter und die Mutter ist ja dement, oder? Und ähm, die hat recht eine gute und auch eine, also ich finde auch noch, äh, die Rolle hat mir sehr gut gefallen jetzt von, von der Mutter. Es ist eine witzige Rolle. Eine witzige Rolle, genau. Die immer abhaut mit ihrer Katze. Die, haut die ab. rennt ja, immer weg. Ja. Sogar mit dem Auto. Es ist ja schon speziell. Ja, ja, ja. Genau, also, und dann muss man sie, mit, muss man sie auf der Polizei abholen oder sich laut Löffel im Restaurant. Also, das hat wie so, in, der, in dem traurigen Thema Demenz hat es auch dort mhm. etwas, so etwas Humorvolles, oder? Es hat das Ganze ein bisschen aufgelockert, muss ich sagen. Die kommt ja immer wieder vor, die Frau, und, und das passt wirklich ihnen. Genau, und dann gibt es, was du gesagt hast, den Jan noch, den Bruder von der Clara, also eben, dieses Buch hat ja so viele Stränge noch, so viele Nebengeschichten, die erzählt werden. Also die Geschichte immer um Clara rum und die, die persönliche Geschichte um Elias rum. Also Clara hat diese Familiengeschichte und ihren Bruder, zu dem sie ein sehr enges, vertrauensvolles Verhältnis hat, der Arzt ist und mit dem sie aber auch regelmäßig telefoniert. Nicht nur, um zu überlegen, wie es mit der Mutter weitergeht, sondern auch ihre Sorgen und ihre Freuden und Ängste teilt. Also er mhm. ist wirklich ihr Freund, ihr Begleiter, Lebensbegleiter, der Bruder. Genau, also das habe ich auch so. Er ist nicht nur, ähm, der Bruder ist auch ein Freund. Mhm. Welche Beziehung man auch noch mitbekommt, die mir auch sehr gut gefallen hat, ist eigentlich die Tochter Jule von Elias. Also Elias als Vater und die Tochter Jule, die so, so ein bisschen das pubertäre Jugendliche bringt und die Kommunikation, die die zwei miteinander hatten, die hat mir auch immer sehr, sehr mhm. gut gefallen. Und es ist nicht nur so ein locker flockig gewesen, sondern die Jule hat auch immer wieder ganz äh, tiefe äh, Aussagen gemacht und so auf den Punkt gebracht mit einfachen, mit einfachen Sätzen und hat immer zu ihm gesagt, alter Mann. <lacht> Statt Vater oder Papa genau. oder sowas. Ja, genau. Ja, es ist wie aus dem Leben gegriffen. Sie wird das sehr gut nachspüren. Und ich glaube, jemand, der das liest, denkt, so hätte ich auch wollen, dass mit meiner Tochter und meinem Sohn ja. gegangen wäre. Da hat es jetzt so funktioniert. Ich fand es auch schön, die, die liebevolle Beschreibung oder de, die Beschreibung der Gedanken von Elias über seine Tochter, der also auch so ein bisschen resümiert und sagt, bedauert, dass er nicht mehr Zeit mit ihr verbracht hat. Es muss Lebensphasen gegeben haben, wo er sie selbst seltener gesehen hat und der dankbar ist um die Beziehung, die sie jetzt zueinander haben, dass sie diese Ebene gefunden haben, miteinander zu sprechen und, und miteinander umzugehen und dass er spürt, Jule hat auch Vertrauen zu ihm und auch Freude, mit ihm Zeit zu verbringen. Das fand ich auch sehr schön beschrieben. 
Christine, du hast vorhin noch etwas gesagt, du hast noch ein Thema vorbringen, das dir jetzt noch wichtig ist. Ich finde einfach, der Ewald Arends hat ganz viele Themen in diesem Buch. Also klar ist es die neue Liebe, die neue Beziehung im mittleren Alter, der Zauber vom Anfang, das ist so der große Plot, den wir am Anfang besprochen haben. Aber es sind auch Themen drin wie Glück, Schmerz, Entsagung, Erfüllung, Leben, Tod, Altersunterschied, Arbeitslosigkeit, mhm. berufliche Neubeginn, Chancen, eben Krankheit kommt sehr stark vor, Demenz, Alter, Kind-Eltern-Beziehung, wo wir vorhin gesagt haben, mit dem Elias und der Jule, halt als Thema so ein Träume, wo dann so ein mit der Realität kollidieren, finde ich, ist auch immer wieder so ein Thema gewesen. Dann, klar, haben wir Leidenschaft, Sex, Beziehung, Schmerz, diese Themen haben wir auch. Ähm, es sind viele Themen in dem Buch, wenn man das genau anschaut. Und dann ist natürlich die Julia auch noch äh, wahrscheinlich irgendwie eine queere Jugendliche, könnte man auch noch sagen. Das wissen wir nicht so genau, gegen den Schluss kommt das vielleicht ein bisschen aus. Genau. Aber das ist ja gerade das Schöne an dem Buch, dass man nicht das Gefühl hat, das sind so Traumfiguren, die aber fernab vom reellen Leben sind, sondern das, was diese Figuren, wie sie ihre Liebe finden, ist ja schon das Besondere, fast gefühlt erstmal fernab vom reellen Leben, die Liebe zu finden, aber diese, diese Themen, die sie sonst bewegen, das sind wirklich alltägliche Lebensphasen, ja, die also, beschrieben werden. Ja, das glaube ich auch. Also was du sagst, Christine, es ist natürlich schon so gewesen, all die Themen sind angesprochen worden, das könnte man meinen. Er hat einfach den Raster abgehakt. Aber das ist natürlich nicht so gewesen, sondern es hat auch noch ein bisschen Inhalt gehabt hinter diesen Themen und das hat es auch noch spannend gemacht. Da ist jetzt eben auch meine Frage, ist denn das also heutzutage ist es so, dass man immer auf ich ist, also tindermäßig ich und nicht mehr wir. Wie ist denn das in dem Buch? Von ihm ist er immer ich gewesen. Er hat das Gefühl gehabt, er muss befriedigt werden auf allen Ebenen. Und auf einmal hat er gemerkt, ja, es ist auch ein Wir umeinander mit der Klara. Und das hat mir eigentlich so gefallen, dass er auf einmal gemerkt hat, er kann nicht immer der Ego raushängen. Oder nur für sich schauen, sondern es sind auch andere Leute umeinander. Wie habt ihr das gesehen? Ich habe es eigentlich eher so gesehen, dass er eine Art wie eine andere Qualität von Liebe kennengelernt hat oder von Beziehung kennengelernt hat. Ich denke, so, eben seine Freundin, die er sich davon getrennt hat, die Vera, die haben eine gute Beziehung, aber er hat das so beschrieben, er hat nie das tiefe, verbundene Gefühl. Sie war nett, sie hat gut ausgesehen, spannend, interessant. Aber er hat diese die Verbindung wie nicht so gespürt mit ihr. Oder? Und dann beschreibt er ja auch so eine der ersten Beziehungen, wo dann die Mutter von der Jule, also von seiner Tochter, wie diese Beziehung so entstanden ist. Sie waren beide junge Schauspieler, Schauspielerin. So, und wie es dann auch so ein bisschen weitergegangen ist. Aber ich glaube, er hat wie eine neue Qualität von Liebe kennengelernt. Es also ist natürlich schon so gewesen, dass er der Wehr ja klar gesagt hat, ich liebe dich gar nicht, aber es ist schön, wenn wir zusammen sind. Also tindermässig. Ja, Irgendwann ist es so. mal ich fertig. Und sie hat natürlich, für sie ist ganz klar, dass die große Liebe war und er hat das einfach nicht wollen akzeptieren. Ja, aber auch auf ihr auf ihre Aussagen hin, weil sie hat ja scheinbar, und darauf hat er sich immer bezogen, dass er gesagt hat, ich habe dir nichts vorgemacht, sondern ja, äh, ja, du genau. hast am Anfang zu mir gesagt, verlieb dich bloß nicht in mich, aber eigentlich war sie schon verliebt in ihn und er hat sie wortwörtlich genommen und hat sich gedacht, ja, 
dann ist das ja geregelt. Also du möchtest nicht, dass ich mich in dich verliebe, aber wir sind einfach trotzdem zusammen, weil es gut funktioniert, weil es nett ist, weil, ja, mhm. weil genau. es gerade so passt. Aber es war eben keine Liebe für ihn nie. Das konnte man schon, also das hat man ja schon in in einem Kapitel, in einem Abschnitt mitbekommen, bevor er Clara begegnet ist, ja. spricht er gedanklich mit sich ja, und genau. stellt es fest, dass es da Dinge gibt, die, die nicht passen für ihn in dieser Beziehung. Äh, jetzt kommen wir langsam zum äh, Schluss. Äh, wir spielen jetzt noch ein Stück, spielen, und zwar vom Sun Dirt Water, vom The Waves.
Jetzt wird uns Christine noch eine Lesestelle vorlesen aus dem Buch. Die Lesestelle ist auf der Seite 52 und es geht um einen Dialog, wo Clara hat mit ihrem Bruder Jan. Voraus in der Geschichte war schon, gewesen, dass das Haus, das Bettina ganz am Anfang der Sendung mal gesagt hat, wo Clara verkaufen will, dass der Elias, wo sie gar noch nicht gewusst hat, wie der heisst, mit seiner Freundin Vera das Haus ist anschauen. Und Jan eigentlich möchte wissen, ja, wie es denn da so war, genau. Da war ein Paar, das hat sich das Haus angesehen. Die waren irgendwie seltsam. Haben Sie dich gefragt, ob dein Haus einen schalldichten Keller hat? Oder was meinst du mit seltsam? Clara schloss die Augen. Wenn sie zwischen den Wolken durchkam, war die Aprilsonne schon sehr kräftig. Das ist doch nicht seltsam. Also jeder braucht so einen Keller. Es gehörte zu ihrem Spiel, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, Überraschendes zu sagen. Viele verstanden nicht, dass sie als Geschwister auch Freunde sein konnten. Und diese Schnelligkeit im Gespräch, dieser rasche Witz, der war ihr bei dem Schauspieler auch aufgefallen. Sie stellte erst jetzt fest, dass er sich gar nicht mit Namen vorgestellt hatte. Aber vielleicht als er selbst. Nein, sie haben sehr gut zusammengepasst, äußerlich, aber innerlich gar nicht. Es gab keine, sie haben nicht miteinander geklungen, würde ich mal sagen. Und der Mann hat mir gefallen, Schauspieler. Schau an, Schwester, endlich! Jan hatte sich ihr zugewandt. Sie öffnete die Augen einen winzigen Spalt und sah verschwommen, dass er lächelte. Sieht er gut aus? Clara dachte nach. Na ja, schon irgendwie. Nicht landläufig gut. Er ist witzig. Und ich glaube, er ist ein ganzes Stück jünger als ich. Deshalb brauchst du nicht zu lächeln, denn ich habe sowieso keine Chance. Aber wieso nicht? Du siehst doch noch gut aus. Er hat es so dahingesagt, aber Clara setzte sich abrupt auf. Jan! Sag einer Frau niemals, wirklich niemals, dass sie noch gut aussieht. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Er sah sie überrascht an. Im Ernst jetzt? Ja, sagte sie, im Ernst. Wenn ich noch gut aussehe, dann heißt das, ich habe keine Zeit mehr. Ich werde alt. Meine Chancen verringern sich. Ich bin bald nichts mehr wert auf diesem Scheißmarkt der Beziehungen. Also wenn du irgendeine Frau kennenlernst, sag ihr nie, 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 dass sie noch gut aussieht. Klar? Jan grinste. Das wäre jetzt noch ein Tipp für alle Männer. Nicht schlecht. <lacht> Wir haben da jetzt ein bisschen Einblick bekommen über den Schreibstil von Herrn Arendt. Was meinen Sie? Zum Schreibstil. Ähm, ich glaube, sein Schreibstil, also ich habe ihn so immer wieder feinfühlig habe ich ihn, äh, erlebt, den Schreibstil, und eben auch immer wieder mit Humor. Und ich glaube, der Humor, der hat mir sehr gut gefallen. Eben so eine Stelle habe ich wirklich auch müssen lachen, <lacht> die Kommunikation zwischen Zwei. Und es hat auch weitere so Stellen gegeben, nicht zwischen dem Jan und der Clara, sondern eben auch zwischen der Julia und dem Elias. Die haben mir sehr, also der feinen Humor. Dann finde ich, hat er so etwas, manchmal fast so etwas, ähm, so etwas Märchenhaftes, Verträumtes gehabt in der Sprache. Und manchmal ist es so schonungslos, ehrlich, offen gewesen. Also, es hat immer wieder so ein bisschen gewechselt. 
ich glaube, das hat so auch etwas, so einen, einen, einen lebigen Schreibstil gegeben. Und ich habe gefunden, er hat immer wieder äh, so die Art Stimmungen und Situationen können beschreiben mhm. Ja, das meinst du bitte? Fand ich ja auch. Also kann ich Christina eigentlich nur zustimmen. Und vor allen Dingen fand ich auch die witzigen Dialoge, die er geführt hat, konnte ich auch wirklich auflachen und, und fand ich sehr charmant. Man hat auch, ich habe so das Gefühl, als ich auch über ihn gelesen habe und, und auch mal so ein Interview über ein anderes Buch ihn erlebt habe, dachte ja, der ist auch ein Mensch, der im Leben steht, der selber Humor hat und ich glaube, er ist auch ein guter Beobachter, vielleicht sein, über seine Schüler, daher hat er diesen, diesen Witz auch und diese Spontanität und er ist auch ein positiver Mensch. Er hat auch Freude an dem, was er tut. Gut, egal ob er Lehrer ist, also jetzt wirklich Ewald Ahrens oder ob er schreibt und ich fand, das spürt man in diesem Buch. Also es ist wirklich ein lebendiger Schreibstil, das Ganze. Ja, also ich habe das auch unterschrieben, was Sie sagen. Er hat so eine leichte, schlichte, unpreziöse, aber präzise Schreibstil, der wirklich animiert zum, zum, zum Lesen und er hat manchmal auch so eine falsche Schreibweise, der Text verliert aber nie an Suchtpotenzial mhm. und zeugt natürlich auch für sehr äh, eine Spannung, die eigentlich auch immer bleibt. Sie fällt gar nicht äh, gross ab. Ich also habe ein bisschen kurz gesagt, es hat ein Suchtpotenzial, das da dahinter ist. Es hat einen Satz, der mir sehr gefallen hat, weil man studiert ja viel über die Beziehung noch zwischen der Clara und dem Elias. Und ist es das so eine besondere, die grosse Liebe oder nicht? Und er hat einen Satz geschrieben, ich glaube, er hat, äh, ist, ähm, hat Jule dann zitiert. So hat er es dann ins Buch gepackt. Und den finde ich so schön beschrieben, wie die zwei, glaube ich, für eine Beziehung oder zusammengepasst haben. Da schreibt er, ihr habt ausgesehen wie zwei zerbrochene Hälften, die jemand wieder zusammenfügt. Und dann sieht man den Riss fast nicht mehr. So genau passen sie zusammen. Also hat auch bildlichen Sprache. Das, das, das war sehr schön. Ja, 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 genau. Das war wirklich sehr schön. Für mich hat das Buch auf jeden Fall, ich habe die anderen Bücher noch nicht gelesen, sie lagen immer auf meiner Leseliste, sind sie aufgeführt. Ich werde beide Bücher, also die jetzt so mit dem so, so großen Erfolg haben. Ähm, die werde ich ganz sicher noch äh, lesen von ihm. Alte Sorten und ähm, wie heißt das andere mit dem Sommer? Ein, ähm, der große der Sommer. Der große Sommer. Also und er schreibt scheinbar auch immer so ein kleinen Teil Biografisches steckt dahinter. Mich würde jetzt interessieren, was bei dem Buch sein Biografisches ist. Vielleicht sind es die dementen Eltern oder die demente Mutter oder so, aber bei dem großen Sommer hat er nämlich darüber gesprochen, dass das auch wirklich seine, das ist ja so ein, so ein Age, ein Coming-Age-Roman, dass da auch so Abschnitte aus seiner Jugend drin draus sind. Also okay. fand ich sehr charmant. Also gesetzt, die Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr gehört, bei der Bettina hat das voll durchgeschlagen, sie wird die nächsten zwei Bücher auch von ihm lesen, oder die ersten zwei Bücher. Genau, die vorherigen. Genau gesagt. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Stück, bevor wir den Empfehlungen abgehen. Das ist The Last Day on Earth von Kate miller Heitke. Look down The ground below is crumbling Look up The stars are all exploding 
Also auch wenn der Buchtitel ist von miesen Tagen, ist das Buch handelt nicht nur von miesen Tagen. Das muss man schon auch wissen. Sondern es hat auch viele sehr schöne, nahe Augenblicke, die beschrieben sind und die Liebesgeschichte. Ich würde es natürlich empfehlen, ähm, Leute im späteren, mittleren Alter, die vielleicht sich auch überlegen, sich nochmal neu in eine Beziehung einzulassen oder nicht, das ist sicher der Hauptplot. Weniger empfehlen würde ich es, glaube ich, jungen Leserinnen und Leser. Da denke ich, da hat es Themen drin, wo jetzt junge Leserinnen und Leser wahrscheinlich noch nicht so nöch an sich anlassen wollen. Aber ich glaube, es können es alle lesen. Ja. Das finde ich schon. Ja, das glaube ich, denke ich auch. Ja. Mhm. Also, für mich ist es eigentlich wirklich noch spannend, ein Roman, der lässt einfach nicht, nicht los. Der Roman ist auch der richtige Stelle, richtig mehrdehaft verträumt und aber auch an anderen Stellen schonungslos ehrlich, gerade was die Krankheiten betrifft. Damit ist das Buch für mich auch sehr glaubwürdig. Es ist falsch geschrieben, lebensnah, ohne viel Vierlefanz. Ich denke, mit dem Buch kann man einen kalten Wintertag verzaubern, wie es Christine und Bettina gesagt haben, sicher nicht unbedingt ein Jugendbuch, aber so ist ein Buch für jeden Mann, der ein bisschen romantische Ader hat. Ich denke auch, wenn im Buchtitel von mir ein Tag dreht ist, macht die, Lebens die Liebesgeschichte eine gute Laune. Von was haben wir jetzt geredet oder was haben wir besprochen? Nochmal kurz. Das Buch hat der Autor Ewald Arendt geschrieben. Der Titel ist «Die Liebe an miesen Tagen». Wie gesagt, es ist 384 Seiten und es ist im Dumont Verlag erschienen, und zwar Anfangs von dem Jahr. Es ist also sehr, sehr neu und äh, ich glaube, in der Spielgerangliste ist es auch eine erste Stelle und zwar von 0 auf 1. Das sagt eigentlich schon einiges aus. Ich möchte mich verabschieden, zusammen mit meinen zwei Kolleginnen, das ist Bettina Westermann. Sie ist auch verantwortlich für die Technik. Dann Christina Oswald und ich, der Beat Gruben. Ich hoffe, dass wir euch heute Abend mit dieser Beschreibung ein bisschen ja, Neugier gemacht haben auf das Buch und wünsche allen einen schönen Abend. Tschüss zusammen. <lacht>